0: 1月17日月曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまず今日1月17日6434人が亡くなり未だ3人が行方不明となっている阪神淡路大震災から27年という日を迎えましたえー、それから北朝鮮が弾道ミサイルとみられる飛翔体2発を発射したということを今日の午前、えー、速報が流れました日本の排他的経済水域 EEZ の外側の海上に落下したとみられるということです今回は平壌からの発射でした、えー、それから今日の総理の施政方針演説について取り上げてまいります収録しておりますのが1月17日日本時間の夕方4時というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は先週末と比べて209円24銭高 28,333 円52銭で取引を終えておりますえー、ここのところの下落のピッチが非常に急だったということを受けて、えー、自立反発狙いの会が入ったということであります。えー、上げ幅1位300円を超えましたけれども利益確定や戻り待ちの売りが上値を抑えたということでありました。えー、さて、今日は1月17日、えー、6434人が亡くなりそして今も3人の方が行方不明となっている阪神・淡路大震災。え今日で二十七年ということになります、えー、神戸市中央区にあります東遊園地ではあ追悼の集いが開かれております、えー、発災時刻の五時四十六分に、えー、黙祷が捧げられたということです、えー、竹灯籠で作られた、えー、メッセージ忘れないという,う忘れるという一文字え、それで忘れないというふうに読むんだと。で、一点一七というふうに、書かれた、あ、文字が。え、まだ夜明け前の中で、え、くっきりと、赤赤と浮かび上がって、え、おりました。え、六千四百三十二の方が亡くなったこの、大震災。えーまあ、あの自衛隊の,その出動の遅くなったことなどなどさまざまなことが議論の対象となってきました、えー、あの当時は伊丹にある師団、えー、第三師団あるいは中部方面隊、えー、が、うん、準備は整っていたけれどもなかなかあ県知事などからの出動の要請がないということでなかなか出ることができなかった、えーまあ、あの当時は長期的措置,措置でもありましたけれども内閣総理大臣が命令をして、えー、現地に赴かせるというようなこともやらなかったと都合七時間の遅れがあったということが言われておりますでそこの問題点もの部分もですね、えー、その後、まああ自主派遣というようよな形で、まあ、あの駐屯地など、えー、根拠地の周りで、えー、甚大な被害が発生している場合というのは、まあ、その駐屯地や基地の指令の判断によって、えー、自分たちで出ていくことができるというようなことが改定になったりだとかもして少しずつそれができるように改善がなされているということがあります。えー、東日本本大震震災ででのののの自衛隊の奮闘ぶりああるいはその後も熊本の地震であったとか北海道の胆振東部地震大阪北部地震えもうさまざまなところでさまざまな地震が起こっていると、えー、そしてあの当時、えーまあ、平成の世の中90年代のまさに真ん中頃までは、うん、近畿地方であるとか、まあ、特に西日本ではさほど地震は起こらないんだということが言われていた、えー、ところがそうではないということが分かってきたわけであります。えー学者たちは全くここはリスクがないというような口ぶりで言ってたようなところで、えー、相次いで地震が起こるということが,、まあ、日があのあと、えー、お立て付けにあったということもあって、えー、じゃあ地震のよしというのはどうなんだろうねというようなところまでいろいろと議論が進んできたということはあります。えー、そして耐震のの補補強強ででああっったたりりとかインフラの補強であったりまあ、たらざるところをきちんと補っていかなければあ被害が甚大になってしまうんだとこういうこともいろいろと教訓があったわけであります、えー、そして、まあ、地震に強い倒壊しない町づくりというものを、まあ、あ少しずつ少しずつ、えー、進めてきたしかしながら、えー、地震で建物が崩れなくても震源が海底であった場合はその後に押し寄せる津波というものの莫大なこのパワーエネルギーというものが核も尊い命を奪い去っていくのか東日本大震災で我々が目の当たりにしたことでありました災害に強い町づくりというのは、まあ、地震で壊れない建物を作るということだとあの27年前の教訓はそれを導き出してそしてそれに向かっては我々非常に邁進してきたと。確かにに地震によって壊れる家は少なかったそれによって亡くなる人も少なかったところがそれによって安泰だった家にそのまま残っていた方々が津波に流されてしまったということが3月11日東日本大震災では起こったわけであります。でその話があまさにこの週末のえトンガで、えー、大きな大な噴火があり、えー、その噴火によって、えー、引き起こされた津波、まあ、津波と呼んで良いものかどうかというのも専門家の方々の中ではいろいろとあるようであります、えー、実際にその地震の揺れだとか海底の火山の爆発そのものではなくってそれによる衝撃波によって、えー、作り上げられた、えー、波えー、あるいは気圧の変化というものが海面の上昇上下動を生んだというふうに言われております。で、まあ、あのそれがですね日本にも押し寄せたということで、えー、日本時間の、まあ、土曜日15日の夜から16日の朝にかけて、えー当初は若干の海面の変動はあってもさほど影響はないという発表があったものが、えー、急遽津波注意報あるいは津波警報が出されたということで、まあ、深夜あ夜にこれが出されたということもあって、えー、避難をするという方々の方長い長い車列が奄美大島などではできたということであったりあるいはエリアメールが断続的に流れたということがあって、えー、これがですね眠れななないいいじゃないかとととううようなこともまあ批判しして出ました、えー、各地で避難所が開設されまして、えー、そしてまあ津波注意報警報が出された範囲が非常に大きかったと。いうこと特に警報は岩手県の沿岸部並びに奄美大島と、えー、日本の北と南、えー、かなりだから広い範囲にわたってこれは津波が来るんじゃないかということが言われておりましたで、えー、その勧告によってですね、えー、たくさんの方が避難したということがあってで結局避難はしたけれども、まあ、それが空振りに終わったじゃないかというような批判も出ておりますが、えー、まさにこの東日本そして阪神・淡路様々な教訓を得た我々日本人がです、ねえー、津波警報津波注意報というものをキャッチしたところで行動に移したと今回はこれは何もなかったけれどもこれをです、ね、何もなかったじゃないかというふうに行政を責めるのではなく何もなくてよかったとそして、えー、こういうのがあった時には必ず多台に避難所がこうして開設されてたくさんの方々を受け入れることができると。えー、その初動というものがしっかりやれるんだということが確認されたということでよくやったとそして、えー、気象庁もこのお当初は何もないかもしれないと、まあ、多少の海面移動がということがありましたけれどもその後、えー、情報をキャッチした中で、えーまあ、各地で、えー、津波の到達海面の変動というものがある中でこれは日本にもおひょっとすると人的被害まで及ぼすかもしれない波が来る可能性というものをおキャッチしそして、えー、迅速ににそれを行動に移したと、えー、確かに、えー、厳密には津波とは言えないかもしれないけれどもじゃあ沿岸に住んでいる人々が命を守る行動をしてもらうために。何が一番適切かというところでまああの道具立てとして、えー、あったのが津波警報であり津波注意報であったとお名よりも実を取るという形で、えー、即座に行動に移したと、えー、そして会見でもですねわからないことはきちんとわからないとただしわからないんであれば安全側に振るのが我々の仕事であるというところで、えーまあ、メディアのですね質問のお矢の中でまああそれを甘んじて受けるという形で,です、ねまあ、あの報道官の方も、えー、立派だったと思いますし、まあ、こういった判断で、まあ、今回は確かに確かに空振りに終わったけれどもきちんと今までの教訓を生かして津波警報や注意報を出し人々の行動を促し命を守る行動につながったということ、まあ、これを私は無駄だったじゃないかと責めるのは全くの握手であろうと。いいう,うに思いますし、えー、これをですね、えー、むしろよくやったと素晴らしい教訓だと、えー、そして、えー、これでまた一つ教訓が積み重なったよねと。まあ、あの全てが良かったというわけではありません例えば奄美大島では車の車列がかなり長く伸びてしまって後ろの方の方々はほとんど身動きが取れなかったとその間に高い波が来てしまったら東日本大震災のまた二のまになる可能性もあったということを考えるとですね、まあ、車の避難のあり方であるとかというのもまた、えー、考えなければならないところでもあったわけでありますがむしろ何もなかったからこそ一つ一つの教訓というものを、まあ、これはあの当然おののの自治体がまあ、レポートにまとめるなどなどを共有をしていくことになろうかと思いますけれども今回、えー、起こったこととういうことを、まあ、きちんとフィードバックして、えー、前に進んでいくとういうことが必要なんだろうというふうに思いますし、えー、今回のこの行動とういうものは、まあ、本当に称賛に値するものなんだろうというふうに思います。えー、そして、えー、これだけの自信の多い国の中でどうしたら人の命を守ることができるのか、えー、夢へも油断してはいけないと日々アップデートしなければいけないと、えー、それこそがこの阪神・淡路大震災 6,434 人の、えー、とうとう命が犠牲となったこと、えー、そのことに対しての何か、うん、我々今を生きる人間がですね教訓とするところなんではないかと。出てまいりました。え平壌にある淳安空港付近からあ弾道ミサイルとみられるえ2発が日本海に向けて発射されたということでえ日本の排他的経済水域 EEZ の外側に落下したとみられるということであります。えー、韓国軍の合同参謀本本部や日本政府も、えー、これをを確認をしております、えー、岸防衛大臣は今日の会見の中で2発は8時49分と52分に発射され最,大高度は最高高度はおよそ50キロ、えー、通常の弾道軌道であればおよそ300キロ飛行し、えー、e z の外側の北朝鮮の東海岸付近に落下したとみられると発表しております。えー、5日と11日に、まあ彼らの言うところの極超速ミサイルと称するもの、そして14日には鉄道軌道ミサイル連隊の射撃訓練ということで短距離弾道ミサイル2発を発射していた。えー、さらに今日ということになっております。まあ、ここでは何度も申し上げておりますけれども、もはやこれを機かとしてですね、えー、我々もミサイルをきちんと持つのであると、えー、そして防衛力を高めるのであるということはもはや岸田総理が宣言するなりということは必要なんではないかというふうに思います。でえー、これあの、外務大臣はまた遺憾の意図というものを公表しておりますが、えー、そして松野官房長官もですね、えー、一連の北朝鮮の行動は我が国と地域および国際社会の平和と安全を脅かすものであり強く非難するということも、まあ、言っていますけれども。うん日本はある意味眼中にないという形でやっている彼らが彼らのスケジュール感の中でやってきているということは、まあ、指揮者も何度も指摘をしているところでもありますしそれに対してきちんと行動を見せた。えー、ということをしなければいけないし、そしてまあそれで嫌がるのは北朝鮮もそうですけれども、まああの中国であろうと思います。まあ場合によってはですね、日米の中でえ、えー、まあ中距離ミサイルを。配備するなり、えー、何なりりとということ、まあ、そこに担頭に何が乗るかというのはあえて明らかにしないということも必要なんだろうと思いますけれども、えー、ただこれを座視するものではないとこういうところを見せると、まあ、折しもですね、えー、21日にオンラインで日米の首脳会談が行われるということでありますからそこにおいてです、ね、日本側からの問題提起というものもまあ必要であろうと思いますしそれをです、ね、きちんと記者向けに公表すると北朝鮮のメッセージとするというようなことも必要なんだろうと思います。え遺憾法ばかり今までもずっと出してきましたけれどもこれでいいはずがないということが言えるんではないかと思います。ええー、そして、ええー、総理の施政方針演説であります。オミクロン株に対して全力で対策をするのであるというようなことを。まあ、ああ、おっしゃっていました。ええー、それから、ああ、敵基地攻撃能力に関して、まあ、防衛力の抜本的な。強化策として検討を進めるという考えをは重ねて示したということでありますけれどもこの、まあ、敵基地攻撃能力というです、ねまあ、言葉ばかりが出るんですけれども具体的に何をどうするというところまで、まあ、言及しなくてはもはやメッセージにはならないんじゃないかというふうに思います。またオミクロン株に対してです、ねえー、特性を踏まえてメリハリをつけた対策を講じるというふうに強調しておりますが、まああのー、これ、えー、相変わらずの行動制限ばかりというところになりそうでありまして、えー、報道によればです、ねえー、愛知、岐阜、三重3県がまん延防止等重点措置の適用を国に要請するということ、えー、並びに1、えー、都3県東京、神奈川、千葉、埼玉、えー、知事のオンラインでの会合というものが夕方に行われるということそして、まあそ、それを受けてです、ねえー、まん延防止等重点措置を東京、神奈川、千葉、埼玉にも、えー、要請適用要請をするんじゃないかとでさらにいい報道はですねその先東京、神奈川、千葉、埼玉に加えて三重、岐阜、愛知さらには、えー、新潟、長崎、宮崎、熊本えー、となると1都10県ということになりますが、えー、まん延防止等重点措置適用するのではないかというようなことが出てきております。まあ、PCR 陽性者の数というものが、まあ、増えてきたということが言われておりましてそしてそれに関してです、ねまあ、メディアもほとんどそれ一色という感じで、えー、入ってきております。まあ、ここで何度も申し上げているとりオミクロン株、まあ、どちらかというと軽症や無症状者が多いということを併せて考えると、えー、重症の方、まあ、入院を,を必要とする人中等、まあ、症以上あるいは酸素の吸引等が必要だと。えー、いうような人がどのぐらいいるかということこそがですね、えー、指標となるべきで、えー、そして、これ感染を根絶するというのはこのウイルスの特性からしても難しいのであるということを考えると、えー、むしろその中等症以上の病床が必要とする人に対してどれだけ医療がきちんと提供できているかということを第一に考えてですねえー、感染者数で一致一憂するというのは、えー、どうしたものかということは、まあ、何度も申し上げてきておりますけれどもどちらかというとそっちの方にどんどんとシフトしてきているのかなと、えー、世論の風向きというもの、まあ、どちらかというとワイドショーの内容といった方がいいのかもしれませんが。それれに左右される政権なのかとというこもまあ実際どういったものが出るのかというところをまずは注視していきたいと思いますが、まあ、それによってまた飲食店やサービス業宿泊業運輸観光というところに影響が出てくるということ、まあ、それに対しての手当というものは、まあ、先日去年の末に補正予算が成立しましたがこれが執行されるのは1月の末2月の頭ごろだということも言われておりますのでまあその意味ではですね手当なくこの経済への締め付けばかりが強まっていくということがまた続いていくそれを国民も支持している。まあ、足元の庭先を一生懸命きれいにするけれどもその先の中長期的なことというものはなかなか、えー、思いが至らないとおいう,うことになってしまわないのか私はそれを危惧するところであります飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした